0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie en librairie d'un coffret d'inspiration que nous avons imaginé avec mon éditeur Hérol, comme une variation récréative autour de mon roman « Respire, le plan est toujours parfait ». Pourquoi Eh bien parce que vous avez été nombreux à m'exprimer que vous surligniez les phrases de mes livres. Alors, nous avons pensé à un coffret comprenant plusieurs choses, le roman lui-même, un jeu de cartes reprenant plus de 50 citations du livre, un ruban marque-page, une bougie, une lettre que je vous ai écrite de ma main et une photo dédicacée. Alors l'invitation, c'est d'allumer la bougie, de tirer une carte de citation et de laisser l'univers vous répondre car il a un plan pour vous et il est toujours parfait. Voilà, alors ce coffret est disponible depuis fin octobre en librairie où j'ai hâte de vous retrouver en dédicace pour échanger avec vous. Maintenant, eh bien, passons à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler de la motivation. Merci à tous pour tous ces sujets qui m'inspirent à chaque fois. Alors, je suis vraiment très motivée là aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la demande de clémence autour de cette motivation. Alors, je vous lis sa lettre. « Cher Maud, tout d'abord, merci pour vos livres que j'ai offerts à toute ma famille. Adepte de développement personnel depuis longtemps, j'y ai trouvé des messages et des expériences qui ont fait écho aux miennes. Dans vos lives sur Facebook, vous avez de temps en temps parlé de la motivation et je voulais vous écrire à ce propos. Comme vous, j'ai quitté une belle carrière pour me sentir davantage alignée dans ma mission de vie, et cela fait désormais un an. Et toutes les idées, toutes les ambitions que j'avais sont restées consignées dans un carnet et rien n'a avancé. J'avais l'impression de pouvoir me lancer, d'avoir tout en main, mais je me démotive et j'abandonne. Je n'arrive pas à avancer seule et une partie de moi commence à être persuadée que je n'étais bonne qu'en entreprise et que j'ai fait une erreur en quittant ce métier qui certes me rendait malheureuse mais que je savais faire. La joie des débuts, d'une nouvelle aventure est vite passée et j'ai peur de manquer de temps, je n'arrive plus à me remotiver. Alors, comment faire pour retrouver la motivation et la garder Merci Clémence pour ce nouveau thème. Effectivement, c'est un thème primordial dans tout ce qu'on fait. Et là, évidemment, la motivation, c'est très très complexe de la garder parce que quand on se lance dans quelque chose de nouveau, bah encore une fois, il y a les premiers réflexes qui arrivent, les premières émotions qui arrivent, et notamment l'émotion principale qui est la peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas savoir faire. Et donc, naturellement, ben, qu'est-ce qui se passe On revient à notre zone de confort qui est, il ben, y a ce que je savais faire, même si ça ne me rend pas heureuse. D'ailleurs, tu le dis très bien, j'arrive plus à trouver la motivation. Et évidemment, cette zone de confort qu'on connaît bien, eh bien, nous garde dans euh, « Ah, mais t'as mal fait, t'aurais mieux fait de rester, euh, t'avais plein d'ambitions, mais ça, c'est des rêves d'enfant, etc. etc. » Et puis alors, bizarrement, il y a aussi les autres. Même les gens bienveillants qui te rappellent que ben, t'aurais peut-être mieux fait de rester là où t'étais. C'est quand même fou aujourd'hui de quitter son boulot pour se lancer dans quelque chose, l'incertitude enfin faut vraiment pas être normal pour quitter une zone si douillette etc mais comme tu l'as dit et ça c'est l'élément principal, tu n'étais plus heureuse donc tu es au bon endroit ça veut pas dire pour autant que pour atteindre cette magic zone il va pas y avoir un petit peu de chaos entre temps et là, j'aimerais rappeler euh, bah quelque chose de très important, en tout cas qui m'aide beaucoup, c'est que pendant les sept premières années de notre vie, nous formatons notre cerveau aux règles, simplement en apprenant, en regardant de nos parents, de nos frères, de nos sœurs, de notre environnement, et nous n'utilisons que 5% de notre cerveau. Pour être davantage conscient et revenir à soi, eh bien évidemment on a une, une latitude très large, hein. 95% de notre cerveau est en mode automatique. Donc la réponse, euh, c'est d'abord d'être plus conscient de ce qui nous anime vraiment. Et effectivement, quand on se lance encore une fois dans quelque chose de nouveau, eh bien ce mode automatique bug un peu parce qu'on ne sait pas faire, puisqu'il n'y a pas d'automatisme, puisque par essence c'est nouveau. Donc, ouvrir les yeux déjà sur notre environnement, sur ce qui nous a permis d'être celle qu'on est et celle que tu étais. Bah, tu avais l'habitude de faire des choses, tu as grandi, tu as eu une expérience dans un certain nombre de choses. Et puis là, bah, tu arrives à un moment de ta vie où tu te dis « ça ne résonne plus, c'est plus en phase, sauf que moi je ne sais faire que ça ». Et là, bah, tu te dis bah, « il y a tout à réinventer ». Et ça, ça fait extrêmement peur. Donc évidemment, c'est extrêmement compliqué de, de, de commencer à, à se lancer dans autre chose. Alors, la motivation, eh c'est ça qui va nous aider à déclencher, à sortir de cette zone de confort. Et comme tu l'as vu, hein, la motivation, tu l'avais au départ, qui est « Ah, j'ai une idée, j'ai un rêve, j'ai envie de le réaliser ». Et ça déclenche le processus de la motivation. Là, à ce moment-là, tu es extrêmement motivé et c'est ce qui fait que tu n'as même plus peur de quitter ton job. Sauf qu'une fois que tu l'as quitté et que tu es face à ton nouveau projet, ben, tu sais pas faire, ce qui est normal. Il hein. euh, y a les peurs qui arrivent et puis on se dit « Oups ». D'un coup, la motivation n'est plus là parce que je suis terrorisée et, et finalement, tous les doutes arrivent et ces doutes-là nous bloquent dans cette motivation. Tu sais, c'est un peu comme euh, au départ, je sais pas tous les 1er janvier, d'ailleurs, c'est le, le bonheur des salles de sport. Hein, le 1er janvier, tu es motivé à fond pour ce début d'année. Et puis au bout de 4 jours, 5 jours, euh, tu te démotives, tu te démotives. Et là, j'aimerais venir sur la motivation et le type de motivation. En fait... Il y a deux sortes de motivations. Il y a la motivation qui est générée par l'extérieur, c'est-à-dire que tu vas faire les choses pour les autres, pour ton père, pour ta mère, pour ton mari, pour tes enfants, parce que tu sens dans leur regard que ça les rend fiers que tu fasses ci et ça. Et là, bah, tu as l'impression que c'est ta motivation à toi parce que le simple fait de leur faire du bien, de leur faire plaisir, eh bien, ça te motive à faire les choses. Hein. C'est ce qui fait que bah, beaucoup de gens choisissent des métiers parce que leurs parents voulaient qu'ils deviennent médecins, avocats ou boulangers ou peu importe. Mais la motivation vient de l'expérience et de la volonté de, des personnes qui nous sont chères. Le deuxième type de motivation, bah, comme vous l'avez compris, hein, si le premier vient de l'extérieur, le premier est généré par l'intérieur. L'intérieur, ça veut dire quoi C'est ce qui nous motive au plus profond de nous, ce qui nous fait vibrer au plus profond de nous. Et le gros problème dans ça, c'est qu'il nous faut parfois un long temps avant de reconnecter ce qui nous motive réellement, parce que de par notre éducation, de par ce qu'on a vu chez les uns et chez les autres, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on ne sait plus vraiment qui on est et ce qui nous fait vibrer. Donc, la première clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de choisir un objectif, un projet qui nous correspond vraiment. C'est choisir quelque chose qui nous inspire et qui nous attire au plus profond de nous. De ne pas faire comme les autres nous demandent, de ne pas suivre le besoin uniquement des autres, mais surtout, et vraiment de prendre un temps pour savoir ce qui est juste pour nous. Et c'est pour ça que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant « mais ça y est, j'ai fait le pas, de prendre le temps, de savoir ce qui m'inspire. Alors, j'ai peur, hein, je ne sais pas du tout si je vais y arriver, mais un des stades fondamentaux de la motivation, c'est de se dire, ok, là, maintenant, je sais que c'est ça, c'est ça qui résonne en moi. Une fois qu'on en est là, on n'a pas commencé le projet, mais une fois qu'on le sait, c'est beaucoup plus simple d'aller dans une direction quand on connaît la destination. Euh, ou Même, vous voyez, quand vous partez en vacances, par exemple, si vous n'avez aucune idée de vous partez, bon, ça peut être un trip, hein, de se dire, je vais un peu n'importe où, je vais où le vent me mène. Ça peut être un trip. Mais si vous connaissez la destination, ben c'est beaucoup plus simple de définir comment vous allez y aller, est-ce que vous allez y aller en train, en avion, en voiture, en stop, enfin peu importe, ça enclenche le processus de la motivation. Donc la motivation c'est un outil mais aussi un indicateur pour te montrer que tu es au bon endroit parce que quand tu es motivé, ben tu sais que ça vibre en toi, et ça t'évite cette procrastination. C'est très souvent qu'on me dit, ah bah ben oui mais j'étais motivé à fond et puis boum je me procrastine. Ben je procrastine parce que peut-être je ne suis pas dans le bon objectif. Donc, première clé, choisir un objectif qui nous correspond. La deuxième clé que j'aimerais partager avec vous sur la motivation, c'est que la motivation est conditionnée au pourquoi. Quand vous vous posez la question de pourquoi je vais faire ça, là, vous avez déjà une, un vrai début de réponse. Pour ça, je vais vous donner un exemple. Si je vous dis, euh, bien écoutez, chers auditeurs, euh, maintenant, pendant six mois, vous allez devoir vous lever tous les matins à 4 heures du matin parce que c'est bien pour vous. Bon, bah alors ceux qui m'adorent vont dire « bon, je vais peut-être essayer un jour ou deux, je n'ai pas bien compris pourquoi elle nous demande ça, mais je vais essayer ». Mais si je vous posais la question « à qui le ferait pendant six mois ?», alors je connais vos réponses puisque j'ai déjà posé la question en conférence et bien souvent, eh ben, il y a très très peu de gens qui lèvent la main. Maintenant, si je vous disais « tous les matins, vous allez devoir vous lever à 4 heures du matin ». Et c'est vital pour soigner quelqu'un, parce que si vous n'administrez pas un médicament à votre mari, à votre femme, à votre enfant, eh bien cette personne-là, si vous ne le faites pas pendant six mois, va mourir. Et c'est sûr, si vous loupez une fois 4 heures du matin le médicament, eh bien cette personne va mourir. Là, si je vous posais la question de savoir qui va le faire, bah généralement, il y a 100% des gens. Voyez bien que la motivation n'est évidemment pas la même. D'un côté, vous n'êtes pas motivé, vous ne savez pas pourquoi vous le faites. Et de l'autre côté, il y a une vraie motivation parce que là, vous allez sauver la vie de quelqu'un et puis sauver la vie de quelqu'un que vous aimez profondément. Donc, la motivation est vraiment euh, voilà, liée à ce pourquoi. Et là, je reviens à toi, Clémence, dans ce que tu veux faire. Reviens à ton pourquoi. Pourquoi Pourquoi tu voulais euh, réellement euh, changer de métier et aller vers quelque chose qui vibrait Alors, tu ne nous expliques pas euh, ton projet réellement, mais je t'invite vraiment à réfléchir à ce pourquoi parce que tu m'avais l'air très motivée et effectivement, tu as le courage de quitter ton travail, c'est pas toujours simple. Et j'ai le sentiment que tu le fais pour des bonnes raisons, parce que c'est pas pour fuir quelque chose. Hein. On pourrait des fois euh, quitter son travail pour fuir, parce qu'on n'en peut plus, du rythme euh, de ses collègues, etc. Mais là, non, j'ai l'impression que dans ce que tu expliques dans la lettre, hein, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui te faisait vibrer, qui te motivait, et puis hop, là, tu te retrouves face au projet et tu te rappelles plus trop pourquoi tu as commencé ou pourquoi tu voulais commencer. Je t'invite vraiment à faire une liste de tes pourquoi, parce que plus tu t'entraînera et plus tu entraîneras ton cerveau à faire ces liens de pourquoi je le fais, pourquoi ça a du sens pour moi, qu'est-ce que je peux apporter aux autres par exemple, et eh bien naturellement ton cerveau se mettra dans cette initiative de commencer et les peurs vont diminuer. Moi je me disais quand j'ai écrit Kilomètre Zéro alors que j'ai mis deux ans et demi à l'écrire, je procrastinais, je, je, je tombais, j'y arrivais pas et puis je trouvais ça nul etc. Et eh bien je me rappelais le pourquoi je me levais si tôt tous les matins. Pourquoi j'avais envie de continuer Et le pourquoi, c'était que bah, si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne sur Terre, alors j'ai raison d'avancer. Et je me raccrochais à cette phrase qui m'aidait beaucoup, qui est « quand tu n'y arrives plus dans ton projet, bah, rappelle-toi le pourquoi tu as commencé ». Et ça, ça m'a énormément aidé. C'est resté vraiment une clé. Et c'est cette deuxième clé que j'ai envie de partager avec vous. Hein, c'est la motivation est conditionner à ton pourquoi réel. La troisième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est d'identifier les freins. Alors ça veut dire quoi identifier les freins C'est qu'est-ce qui pourrait faire que j'abandonne Qu'est-ce qui pourrait me freiner d'aller jusqu'au bout de ce projet alors, moi, je le savais, hein, le, euh, parfois, je, bah, quand j'écrivais ce livre, hein, pour reprendre l'exemple de Kilomètre Zéro, ben, qu'est-ce qui se passait C'est euh, bah, ouais, plus simple, des fois, euh, de partir en week-end avec les copains, euh, d'aller boire un verre, d'aller au restaurant. Mais, ah non, là, ça demande une certaine euh, vigilance à, à continuer dans un projet euh, qui est important pour nous. Donc, par rapport à toi, Clémence, hein, dans ce que tu écris, euh, comme tu le disais, tu as laissé consigner dans un carnet, donc tu avais des choses qui étaient écrites, des choses qui, qui étaient fortes pour toi. Et bah, finalement, parfois, on se laisse un peu envahir par euh, bah, ce qui nous arrive de l'extérieur et, et on ne mesure pas les freins qui font qu'on pourrait abandonner. Par exemple, ça peut être un frein de temps. Tiens, je peux noter, euh, bah, moi, si je mets plus de trois ans à l'écrire, ah, non, je ne vais pas y arriver. Mais noter que finalement, le temps n'a peut-être pas beaucoup d'importance. De noter que euh, vous avez peut-être un planning très chargé en ce moment et que ce peut-être pas le moment de vous lancer tout de suite. De noter tous ces freins qui font que bah, petit à petit, vous allez pouvoir anticiper les scénarios qui pourraient empêcher de réussir. Et là, une fois que tu as anticipé en amont, tu peux trouver des solutions en amont à tes projets et puis t'organiser pour ne jamais te laisser déroger. Donc la troisième clé, c'est d'identifier les freins. La quatrième clé, c'est de mettre en place des rappels. Alors ça, ça m'aide énormément parce que parfois, on, peut, on veut mettre en place des petites choses, mais on n'y pense pas. Alors moi, je mets des post-it de fond d'écran ou je mets des petites alarmes dans la journée qui font que simplement une petite alarme me rappelle qu'une petite chose pourrait débloquer autre chose. Alors mettre en place des rappels, par exemple, pour moi, c'est euh, des fois j'ai une tâche importante, je sais que ça va me demander beaucoup de courage, par exemple, ou, ou d'être concentré sur quelque chose. Ben, je vais noter que je vais découper cette tâche en petites choses, et puis entre-temps, bah, je vais aller me faire un thé, je vais aller me faire du bien, je vais me rappeler à certains moments que je peux demander de l'aide à un ami, par exemple, que je peux peut-être déléguer une, une certaine chose, que je peux peut-être écouter une, une conférence, on y viendra aussi sur d'autres façons de voir les choses, mais de m'aider à droite à gauche et de me mettre des petits rappels de « ah tiens, quand je bloque », je peux me faire une petite liste de rappels qui font que je vais pouvoir aller naturellement m'aider de différentes choses, ou même simplement de faire une pause, de lire cinq minutes, de me décentrer le cerveau, et puis de revenir à mon projet. Donc, cette petite liste de rappels que vous faites en amont, ben, ça peut vous aider à, à revenir à ce qui est juste pour vous. Donc, essayez d'y penser, mettre en, en place des rappels, et, et toi, dans, dans ton cas, Clémence, ben, dans ce que tu disais, ben, voilà, tu as pu écrire ce pourquoi tu voulais avancer. Ben Peut-être que tu peux mettre des petites choses en face, des étapes que tu as consignées dans ton carnet, justement. Et ces petites étapes, en mettant des rappels, ben ça peut t'aider à focaliser ton esprit sur ce qui est important. La cinquième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de démarrer par une habitude pour monter votre énergie. Ça, c'est vraiment important. Et si je reprends ce que tu disais, Clémence, sur ta lettre, tu dis euh, parfois « je vais pour me lancer, et puis, euh, et puis je me démotive, et, et puis finalement j'abandonne ». Et ça, c'est vraiment euh, bah, le cas de tout le monde, déjà, hein, de te rendre compte que tu n'es pas la seule. Et moi, ce qui peut m'aider quand j'ai ces doutes qui arrivent, c'est de commencer par monter mon énergie. Alors, ça veut dire quoi, monter mon énergie C'est d'avoir des petites habitudes rapides. Comme par exemple, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, bah, de méditer un petit peu avant de commencer, euh, c'est-à-dire de baisser mes pensées, de me poser un peu. Parfois même, c'est de faire un peu de sport. Alors, faire du sport, c'est pas trois heures de, de footing. Hein. C'est parfois euh, simplement de euh, faire euh, quelques exercices, 30 secondes, sauter, euh, simplement monter l'énergie et de bouger son corps. Ou même, simplement, ça m'arrive le matin, de mettre un peu de musique, de danser, de, euh, de bouger, euh, n'importe comment. Alors bon, évidemment, je le fais quand je suis seule, parce que sinon, j'ai l'impression d'être ridicule. Mais parfois, aussi simplement d'écrire, d'écrire des idées. Hein, pas d'écrire euh, forcément un roman, mais euh, d'écrire des, des idées. Et puis hop, d'écrire, bah, ça m'aide à monter l'énergie, ça m'aide à, à voir les choses un peu autrement. Et ce qui m'aide aussi dans, les, dans mes petites habitudes, c'est d'écouter des musiques inspirantes. Parce que d'un coup, je sens l'énergie de la musique et puis ça m'aide à monter ma propre énergie. Et d'ailleurs, j'aimerais partager avec vous qu'il y a de nombreuses études scientifiques qui démontrent que démarrer par une de ces petites habitudes, eh bien, ça change naturellement nos automatismes. Et quand tu démarres par une habitude comme le sport, eh bien, tu as envie de mieux manger, de, euh, de te sentir mieux dans ton corps, de mieux t'habiller, parce que tu es en phase avec ce processus. Ça crée un cercle vertueux qui te donne cette énergie-là. Donc je vous invite à créer vos propres habitudes. Là, ce sont les miennes, mais n'hésitez pas à partager les vôtres, parce que des fois, des toutes petites habitudes font que... Ben, tiens, on n'y avait pas pensé, et puis finalement, ça nous aide à être au meilleur endroit. Et ça nous donne l'énergie d'avancer. La sixième clé que j'aimerais partager avec vous, c'est de se faire aider par son environnement. Et ça veut dire quoi, se faire aider par son environnement Aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à plein de choses gratuites, comme des podcasts, comme des lectures qu'on peut avoir sur Internet, comme regarder des vidéos inspirantes, ça, ça m'aide beaucoup, je regarde énormément de vidéos sur des thèmes qui m'inspirent. Et... Mais vous pouvez aussi vous faire aider par un coach, par des livres, par enfin, plein de choses. Parce que cette clé-là, qui est une clé pour moi très importante, c'est l'interdépendance. Et bien souvent, on n'estime pas assez, on ne se sert pas assez de tout ce qui est à notre portée pour simplement transformer notre vie. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites avant nous, il y a plein de choses qui seront faites après nous, mais qu'en mixant un peu ça, et c'est vrai qu'on me dit « mais où est-ce que tu as appris tout ce que tu témoignes dans tes livres ?» Eh bien, en fait, ce n'est pas un seul voyage, hein, que ce soit kilomètre zéro ou respire. C'est 25 ans de développement personnel, 25 ans de rencontres avec des peuples différents, avec des philosophies de vie, avec euh, des religions, avec, euh, avec des conférences, avec des lectures. Et c'est 25 ans de... de de vie qui font que bah, je peux partager des clés. Donc cette interdépendance, pensez-y parce que parfois on se dit oui mais mon projet il est tout neuf, c'est un nouveau projet, personne n'a fait ça avant. Certes, mais pour autant, il y a peut-être des choses que vous pouvez aller puiser et partager puisqu'on ne réinvente rien finalement. On va chercher dans cet espace de tous les possibles quelque chose qui, qui peut inspirer tout le monde. Donc, rencontrer des gens qui m'inspirent, euh, rencontrer des gens qui sont à la source d'inspiration pour moi, c'est fondamental. Et c'est ce que je t'invite à faire, Clémence, parce que j'entends que, euh, naturellement, tu, euh, bah, tu te retrouves un peu seul face à ton projet et euh, tu as l'impression que personne pourra t'aider. Alors qu'en fait, si, au moment où tu as lancé, où tu as, as écrit toutes ces indications, finalement, tout, tout, tout ce qui te faisait vibrer, bah, c'est peut-être euh, à la suite d'un film que tu as vu, à la suite d'une conversation avec une amie à la, ou un ami. Eh bien, hop, c'est venu à toi parce que naturellement, bah, qu'est-ce qui se passait C'était au bon endroit pour toi. Et c'est cette interdépendance qui a fait que simplement le fait d'en parler à quelqu'un, ça t'a ancré dans quelque chose qui te faisait vibrer. Donc reviens à ça. Reviens euh, peut-être à des discussions avec des amis, à une conférence que tu peux voir sur quelque chose un peu similaire ou, ou parfois même différent, mais qui va t'inspirer pour d'autres choses. Ça va peut-être t'aider à, à retrouver, euh, j'en suis sûre d'ailleurs, cette motivation. Et enfin, le dernier point que j'aimerais partager, c'est d'éviter... Une multitude d'objectifs. Parce qu'on a tendance des fois à arriver avec euh, plein de choses, et puis un objectif, on en emmène un autre, et puis un autre, puis un autre. Et, et l'erreur, en tout cas, moi je l'ai faite plusieurs fois, ce serait de commencer tout à la fois. Parce que c'est vite décourageant, on se dit, oh là là, mais j'ai commencé ça, puis ça, puis ça, puis ça. Donc si d'un coup je dois faire de la méditation, de la piscine, écrire, etc., etc., bah, ma journée est passée et j'ai plus le temps de rien. Donc. Éviter la multitude d'objectifs, ça c'est vraiment pouvoir se focaliser sur ce qui nous motive vraiment et de commencer une chose à la fois et de pouvoir la dérouler tranquillement. Parce qu'évidemment, quand on est motivé, on veut peut-être des fois tout faire à la fois et c'est la catastrophe. Donc là encore Clément, je t'invite à aller te focaliser davantage et peut-être de préciser un peu plus ton projet. C'est ce qui va peut-être aider à aller vers tes priorités et éviter cette surcharge. Parce que quand ça surcharge, le cerveau il disjoncte et hop, tout tombe, tout s'arrête et évidemment on se démotive alors qu'est-ce qu'on a vu bah, on a vu que rester motivé c'est choisir un objectif qui nous correspond donc vérifie bien Clémence que cet objectif-là est juste pour toi et au bon endroit pour toi et c'est pas grave si tu as quitté ton travail et que tu dis ah, finalement j'étais motivé par un truc qui ne correspond pas très bien mais t'inquiète pas, c'est que es au bon endroit pour réfléchir à d'autres objectifs qui vont te permettre d'aller dans un projet qui va être plus juste pour toi Deuxième point, identifier un pourquoi fort. Posez-vous la question de pourquoi j'ai commencé. Troisième clé, identifier les freins ce qui vous freinent ou ce qui pourrait vous freiner, le fait de les anticiper, ça nous permet en amont de voir des choses justes. Mettre en place des rappels, démarrer par une habitude pour monter son énergie. Se faire aider par un environnement vertueux, hein, des conférences, des coachs, des lectures, peu importe. Éviter. Enfin, la multitude d'objectifs. Et vous allez voir que naturellement, en vous concentrant davantage sur ce qui a du sens, eh bien la motivation elle n'a aucune raison de descendre. Voilà, je vous souhaite à tous le meilleur. Restez motivés, restez en phase avec vous. Ne privez pas plus longtemps l'humanité de ce que vous êtes. A très bientôt.